0: ماہ نامہ رحیمیہ لاہور جنوری دو ہزار بیس جماعد چودہ سو اکتالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری مسند نشین مسنشینسانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور مولانا عبداللہ صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت کیا یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے فرمایا کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہوتا باقی حضرت علی شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب انسان سے تمام برے اخلاق اور حب جا یعنی نفس کی شہرت اور نمایاں ہونے کی چاہت خواہ کسی عنوان سے ہو وغیرہ جاتے رہیں تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی راضی ہو گیا ہے سیکشن درس قرآن عنوان علمی استعداد کے اظہار سے خلافت کا استحقاق تحریر شیخ التفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری آؤز بلّہ من شی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول جا آدم امب اسماء فلم امبا اُم بسما اہم قال علم اق القم انغ بسما واطی وَ ول وما تبدون وما کن تم تک تمون فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو گزشتہ آیت میں یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر موجود اشیاء و افراد فرشتوں کے سامنے پیش کیے اور پوچھا کہ ان تمام چیزوں کے نام بتلاؤ لیکن فرشتے ان اشیاء کے نام نہ بتلا سکے اس لیے کہ ان میں مٹی سے پیدا ہونے والا جسمانی وجود نہیں ہے وہ زمین میں موجود اشیاء کی حقیقت اور خاص نہیں جانتے تھے اس پر انہوں نے اپنے عزت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہیں اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ صلاحت وسلام سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ انہوں نے اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں کو بروئے کار لا کر اس قرعہ عرض پر موجود تمام اشیاء کی حقیقت معلوم کی اور ان کے نام بتلا دیے اس لیے کہ حضرت آدم علیہ صلاحت وسلام کو روئے زمین پر موجود کھنکتی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے اپنے جسم اور اس میں جاری روحے ملکوتی کی صلاحیتوں کے سبب علم و فہم حاصل تھا اس طرح وہ اپنے وجود کی عقلی اور عملی قوتوں کا بھرپور اظہار کر کے اپنی اس اعلیٰ استعداد اور صلاحیت کے سبب خلافت کے مستحق قرار پائے قال یا آدم و امب اسما اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم و فہم کو جانچنے کے لیے یہ جی سوال کیا کہ خلافت سے متعلق امور چلانے کے لیے زمین پر موجود اشیاء کے نام بیان کر کے ان کی حقیقت واضح کرو ہر ایک شے کے استعمالات کی حقیقت و ماہیت سمجھ کر اس کے ایک مخصوص اور منفرد نام کی نشاندہی کرو ہر شے اپنی مخصوص حقیقت اور صفات کے سبب ایک منفرد اور امتیازی نام سے ہی پہچانی جاتی ہے انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ چیزوں کے استعمالات کو سمجھتا ہے اور اسی نسبت سے ان کے نام رکھتا ہے جس انسان میں جس درجے کا اعلیٰ علمی ذوق اور فہم و بصیرت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اشیاء کی حقیقت سمجھ کر معنویت متعین کرتا ہے اور ان کے نام رکھتا ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی خصوصیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوال کیا فلم ام با حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اپنی علمی صلاحیت اور فہم و بصیرت کو بروئے کار لا کر ان اشیاء کے نام بتلا دی اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی علمی خصوصیت کا اظہار بھرپور طریقے سے فرشتوں کے سامنے آ گیا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے علم کی فضیلت عبادت پر ثابت ہوئی دیکھیے عبادت میں ملائکہ اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ معصوم ہیں مگر علم میں چونکہ انسان سے کم ہے اس لیے مرتبہ خلافت انسان ہی کو عطا ہوا اور ملائکہ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا ہونا بھی یہی چاہیے کہ عبادت تو خاصہ مخلوقات ہے خدا کی صفت نہیں ہے البتہ علم خدا تعلیٰ کی صفت اعلیٰ ہے اس لیے قابل خلافت یہی آدم ہوئے کیونکہ ہر خلیفہ میں اپنے مستخلف عن ہو یعنی جس سے اس نے خلافت حاصل کی کا کمال ہونا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی صفت علم ہے اس کا مظر انسان ہے اس کے اندر ایسی قلبی اور عقلی قوتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ربط پیدا کر کے اس ممبہ علم سے اپنی علمی پیاس کو بجھاتا ہے وہ اس کی روشنی میں اشیاء میں غور و فکر کرتا اور گرد و پیش کے ماحول میں نظم و نسق قائم کرتا ہے امام شاہ رفیع الدین دہلوی بن امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انسان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمین پر بسنے والا انسان وہ مخلوق ہے جو امور سر انجام دینے کے لیے غور و فکر کرتا ہے اور اپنے استعمال کے لیے آلات تیار کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے انسان کے استعمال میں آنے والی اشیاء یہاں تک کہ کھانے پینے کے لیے استعمال ہونے والے برتن پلیٹ پیالے وغیرہ کے نام بتلا دیے اور ان کاموں سے متعلق افراد اور ان کے کاموں کی نشاندہی کر دی کہ یہ آدمی لکڑی تراش کر اشیا بنانے والا بڑہ ہے یہ لوہے سے اشیاء بنانے والا لوہار ہے یہ تعمیرات کرنے والا مستری ہے یہ تاجر ہے وغیرہ وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی طبیعت کے تقاضے سے ان اشیا کو پہچان گئے اور ان کے نام بتلا دی قلا عالم اک القم انی عالم غئی ب سماواتی حضرت آدم علیہ السلام کی اس اعلیٰ علمی استعداد کے اظہار کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں پر یہ بات واضح کی کہ خلافت کے استحقاق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے چونکہ میں آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی ہر شے کا علم رکھتا ہوں تو زمین پر میری خلافت کے استحقاق کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے علم کی وسعت کے ساتھ ایک خاص نسبت رکھتا ہوں جب آدم علیہ السلام میں اللہ کے منبع علم سے علم حاصل کرنے کی صلاحیت اور علمی وسعت کا اعلیٰ کمال ظاہر ہو چکا ہے تو انہیں ہی زمین پر خلیفہ بنایا جائے تاکہ خلافت اور حکومت سے متعلق امور اعلیٰ علمی استعداد کے ساتھ سر انجام دیے جائے و عالم ماں تبدون و ما تم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری ہر ظاہر کی جانے والی بات کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور تم نے دلوں میں جو کچھ چھپا رکھا ہے اسے بھی خوب جانتا ہوں تم دنیا میں محض عملی کام سر انجام دینے والی عبادت کی وجہ سے خلافت کا اپنے آپ کو مستحق سمجھ رہے تھے جبکہ یہ بات ملکی نظم و نسق اور خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے کافی نہیں ہے اس کے لیے اعلیٰ علمی استعداد اور عملی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے سیکشن درسے حدیث عنوان گناہ گار کی ایک علامت تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ ان خیس عمتا رضی اللہ عنہ قالا کنہ جلوسلم عبد الله ابن عمر اِس جا قر له لہو فقال عطی تر رقی قطہ قال لا قال فن تلک فاطہ قال رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم کفا بل مر اسمن یک بسام یم لکو کُتہ حضرت خیسمہ سے روایت ہے کہ ہم عبداللہ بن عامر کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کا دروغہ آیا انہوں نے پوچھا تم نے غلاموں کو ان کا خرچ دے دیا اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا جاؤ ان کو ان کا خرچ دے دو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ جس کو خرچ دیتا ہے اس کو روک رکھے دین اسلام انسانی حقوق بالخصوص ماتحتوں اور کمزوروں کے حقوق کے قیام پر خاص توجہ دیتا ہے اس بابت غفلت کا شکار لوگوں کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی بھی انسان جائز حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا اللہ کے نزدیک انسانی دائرے اور حقوق میں سب لوگ برابر اور یکساں حیثیت رکھتے ہیں جن معاشروں میں انسانوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کر دیا جائے قرآن نے ان کے لیے مستضف کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا معنی ہے وہ لوگ جو در حقیقت کمزور نہیں ہیں مگر کسی جبر سے انہیں کمزور بنا دیا جائے انہیں سماجی معاشی اور قانونی حقوق سے محروم کر دیا جائے ایسی صورت میں قرآن حکیم ظالم قوتوں سے مسلمانوں کو قتال تک کا حکم دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقع میں بھی قرآن حکیم نے بنو اسرائیل کو مستعف قرار دیا ہے فرعون کے سماج دشمن رویے کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے کہا فرعون نے زمین میں سرکشی کی وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹا ایک گروہ کو کمزور بنایا وہ تو فساد پھیلانے والوں میں سے تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنے پہلے خطے میں کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ تم میں سے جو طاقتور ہے اس کو کمزور نہیں کر دیتا اور جو کمزور ہے اس کو طاقتور نہیں بنا دیتا زیر غور حدیث میں کسی کی محنت کا معاوضہ روک لینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے گناہ ہونے کے لیے کافی قرار دیا ہے اس انسان کی دیگر نیکیاں اور اعمال ایک طرف اور اس کا یہ عمل ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نہایت ناگواری کا اظہار فرما رہے ہیں ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دو محنت کش کو مزدوری سے محروم کرنے کی وبا جب عمومی اور نظام کی شکل اختیار کر لے تو نہایت تباہ کن ہو جاتی ہے ان آیات و احادیث کی روشنی میں یہ نظریہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام انسانی حقوق کے قیام کا علمبردار ہے وہ نظام جو کمزوروں کے حقوق کا محافظ نہ ہو یا لوگوں کو کمزور بنائے انہیں انسانی حقوق سے محروم کر دے وہ نظام تبدیل کیے جانے اور انقلاب لانے کے قابل ہوتا ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان کاتب رسول حضرت عبداللہ بن ارکم قریشی ظاہری رضی اللہ تعالی عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ حضرت عبداللہ بن ارقم قریشی ظاہری کے والد کی پھپھی تھی اس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھتیجے لگتے تھے آپ ان سلیم الفطرت لوگوں میں سے ہیں جو فتح مکہ پر مشرف با اسلام ہوئے اور جن کو ہجرت مدینہ کی اجازت ملی حضرت عبداللہ بن ارقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دیانت پر اس قدر اعتماد تھا کہ جب وہ خط لکھ کے لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھوا کے سنتے بھی نہیں تھے ایک بار حضور کی خدمت میں کہیں سے خط آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب کون لکھے گا حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں چنانچہ خود اپنی طبیعت سے جواب لکھ کر لائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت پسند آیا اس لیے کہ معنی اور مفاہیم کو تحریر کی شکل دینا ایک بہت اعلیٰ درجے کی استعداد ہے جس کے بغیر نظم و نسق مملکت نہیں چلتا اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے ان کو اس بات پر حیرت ہوئی انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ کے دل و دماغ سے جو تحریر سپرد قلم ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین منشا تھی حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی نظام حکومت کے اہم عہدوں پر ذمہ داریاں نبھاتے رہے وہ ملکی و قومی امور اور سرکاری مراسلت میں پوری تندہی اور جاں فشانی سے محض اخلاص کی بنیاد پر کام کرتے رہے آپ قومی و ملی امور و خدمات کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے قومی اور سرکاری امور کی انجام دہی بلا معاوضہ کرتے اور اس پر کسی قسم کا انعام و سلا لینا پسند نہ کرتے تھے یہ اسی مزاج اور تربیت کا اثر تھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت و محبت اور کامل مناسبت کی بنیاد پر ودیت ہوا پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ سے میر منشی کا کام لیا انہیں مشیر خاص کی ذمہ داری سونپی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانت و امانت کے لحاظ سے آپ کو بیت المال کا افسر بھی مقرر فرمایا سلاطین و عمرہ کے نام خطوط حضرت عبداللہ ہی لکھتے تھے اور اپنی ذمہ داری پوری دیانت کے ساتھ ادا کرتے یہاں تک کہ خفیہ مراسلات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں ہوتے تھے لیکن آپ انہیں کبھی کھول کر نہ دیکھتے حضرت عبداللہ بن ارکم کی تحریر و قلم سے درست مفاہیم و معانی کا ظہور بھی ان کی قابلیت و استعداد اور علم و حکمت اور شعوری بلندی کا اظہار ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے عبداللہ سے بڑھ کر خدا سے ڈرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا یہ بھی ان کے تقوہ و باطنی خوبیوں کی ایک بڑی شہادت ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی سوا سال خلافت میں اجتماعی ذمہ داریاں دیوائیں مگر پھر استعفیٰ دے دیا اور اپنی زندگی کے دیگر امور میں مصروف رہے استیفے کے بعد حضرت عثمان کی طرف سے بیت المال سے دیا گیا معاوضہ آپ نے قبول نہ فرمایا حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری ایام میں اپنی آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پینتیس ہجری بمطابق چھ سو پچپن عیسوی میں ہوئی
1: سیکشن شضرات عنوان باہم متصادم معاشرے میں سلامتی کی راہ تحریر محمد عباس شاد لاہور جنوری دو بیس میں ہم اکیسویں صدی کی دوسری دہائی کے آخری سال میں داخل ہو چکے ہیں نیا سال تاریخ کے دروازے پر دستک دے چکا ہے جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہم زندگی کی دوڑ میں دنیا سے پیچھے رہتے جا رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ دنیا کے معاشرے لاقانونیت سے قانون کی پاسداری اور بہتر سویلائزیشن کی طرف بڑھے ہیں لیکن ہمارا سفر ابھی بھی ترقی معکوز کی طرف جاری ہے ہمارے معاشرے کے پڑھ لکھے طبقے باہم دست و وغیرہ ہیں ہمارے قومی ادارے ایک دوسرے کے سامنے تنے کھڑے اور خوفناک تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں ہر ادارہ اور طبقہ اصولوں سے مابرہ اپنے ادارے اور طبقے کے لیے قبائلی دور کی عصبیت کا شکار ہے جس کا وہ برملہ اظہار بھی کر رہا ہے اور بڑے فخر سے ان کی قربانیوں اور کارکردگی پر تقریریں اور بیانات داغے جا رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ طبقے اور مقتدر ادارے اتنے ہی پروفیشنل اور اپنی حدود کے پابند رہے ہیں تو پھر ملک اور معاشرے کے بگاڑ کا سبب کس ملک کے پروفیشنلز اور اداروں کو ٹھہرایا جائے ایسی صورتحال میں ملک کی روایتی سیاست میں نہ تو کوئی قومی جماعت ہے اور نہ ہی کوئی ایسا قومی بیانیہ جو معاشرے کی ابتر حالت کو سدھارنے کی طرف قوم کی رہنمائی کر سکے گزشتہ تیس سال سے سیاست کے قومی افق پہ قابض رہنے والی اور عسکری اداروں کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے والی ایک سیاسی جماعت نے اقتدار کا لولی پاپ چھن جانے کے بعد قوم کو ووٹ کی عزت دو کے نعرے سے سول بالادستی کا خواب دکھایا تھا قوم سے کہا گیا تھا کہ ہم نظریاتی ہو گئے ہیں اور سول بالادستی کے لیے جد و جہد کریں گے لیکن وہ ہمیشہ کی طرح ایک جھوٹا اور جالی پلان ثابت ہوا وہ قوم کو تنہا چھوڑ کر علاج کے بہانے ملک سے فرار ہو گئے باقی رہ جانے والوں نے باہر جانے کے لیے عدالتوں میں درخواستیں دائر کر رکھی ہیں جنہوں نے اقتدار کی خاطر ووٹ کی عزت کو پامال کیا ہو وہ ووٹ کو کیسے عزت دلوا سکتے ہیں ایسے لوگ ووٹ کی عزت کے لیے جد جہد نہیں کیا کرتے بلکہ راہ فرار کے لیے پھر سے ووٹ کی عزت برباد کیا کرتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں دوسری طرف وفاق کی علامت ہونے کے دعوے دار پارٹی اپنی کرپشن کے حیران کن طریقوں کے باعث عوام کے غیظ و وغضب کا شکار ہو کر ملک کے کونے تک محدود ہو چکی ہے وہ کوئی کارکردگی دکھانے کی بجائے صرف اپنے شہیدوں کا واویلا کرتے کرتے شہیدوں کی مجاور پارٹی بن چکی ہے سیاست میں مذہب کے نام پر موجود قیادت کا اس سے بھی عجب تر حال ہے کہ دھرنے کو ساری بیماریوں کا علاج کرداننے والے بتائیں کہ دھرنے کے بعد قوم کے روگوں کا مداوع کیوں نہ ہوا یا پھر انہوں نے قوم کو سچی بات کیوں نہ بتائی کہ معاشرے اور ملک دھرنوں سے ترقی نہیں کرتے پڑوسی ملک کی شدت پسند قیادت نے جس طرح سے اپنے ملک کے مسلم عوام اور کشمیریوں کو اپنی دہشت اور جبر کا نشانہ بنا رکھا ہے اس کا کامیاب مقابلہ سفارتی محاذ پر ہونا چاہیے لیکن ایک مذہبی حلقے کے امیر حکومت کو جہاد کا اعلان کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ بھی بتا دیں کہ پڑوسی ملک سے جنگ لڑ کر آپ کیسے اپنے معاشرے کی بدحالی اور بگاڑ پر قابو پائیں گے جب دنیا ترقی اور خوشحالی کے لیے جنگوں پر قابو پانے کے طریقوں پر غور و فکر کر کے امن اور غیر خیر سگالی کے راستے تلاش کر رہی ہو ایسے دور میں قوم کے ذہنوں میں مذہب کے نام پر جنگوں کا بیج بونا ذہنی افلاس کے سوا کیا کہلا سکتا ہے جس ملک میں دینی پارٹیوں کے شعور کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنے معاشرے کے مسائل کا شعور اور ان کے حل کا ادراک ہی نہ رکھتی ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ دینی بنیادوں پر جدوجہد کے کیا معنی ہوں گے حکومتی پارٹی نے پاکستانی سیاست کے حسب روایت خوش نما سے عوام کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا تو عوام نے گزشتہ بیس سال سے مخصوص جماعتوں کی جاری سیاسی ڈکٹیٹرشپ اجارہ داری کے خلاف ووٹ دے کر انہیں کامیاب کیا لیکن انہوں نے جس فرسودہ سیاست کے خلاف اعلان کیا تھا وہ اسی کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں گویا وہ بھی ہر درکان نمک رفت نمک شدھ کا مستاق ٹھہرے ہیں پاکستان کے موجودہ ماحول میں سب سے سنجیدہ ترین سوال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں میں کار راہ عمل کیا ہے کیونکہ گزشتہ پانچ صدی میں یہاں جمہوریت ماشاء اللہ سمیت سبھی تجربات کر لیے گئے ہیں سیاسی و مذہبی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ریاستی اداروں عدلیہ فوج اور پارلیمنٹ کا کردار بھی ہمارے سامنے ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ اس وقت ترپیش صورتحال اور اس کی اصل نوعیت کو سمجھنا سب سے اہم امر ہے تاکہ موجودہ کشمکش میں کسی نارے اور بڑھک کے دھوکے سے بچا جا سکے کیونکہ بحرانوں اور تصادم کی فضا میں باہم مزاحم اور متصادم فریقوں کے بیانات اور نعرے سب سے زیادہ گمراہ کن ہوتے ہیں وہ قوم کے لیے کسی بھی نئی سوچ اور راہ عمل کو متعین کرنے کے راستے میں سب سے بھاری پتھر ہوتے ہیں اس وقت ہم چکی کے دو پارٹوں میں پس رہے ہیں ایک طرف قوم بے رحم نظام کے شکنجے میں ہے اور دوسری طرف پاکستانی سیاست کا یہ عہد مخلص باشعور قیادت اور درست نظریے کے بحران کا شکار ہے جس کے نتیجے میں قومی درد رکھنے والا انسان نہ جائے رفت نہ پائے ماندن کیسی صورتحال سے دوچار ہے ایسے میں قوم کی اجتماعی حالت کے حوالے سے فکر مند طبقے پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اول وہ عدل اجتماعی کے جامع نظریے کا شعوری علم حاصل کرے اور اس کے مطابق مطلوبہ سماجی و اخلاقی تربیت کے حصول کا اہتمام کرے ثانین تربیت یافتہ اجتماعیت قوم میں شعوری بیداری پیدا کر کے درست نظریے اور خطوط پر رہنمائی کرے تاکہ اس جان لیوا نظام کے قلا کماں کی راہ ہموار ہو اس کے سوا کوئی اور حل نظر نہیں آتا یہی راستہ ہمارے مسائل کا پائیدار حل ہے جو مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں
2: سیکشن افقار شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عنوان انسانی کامیابی کی حقیقت مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجت اللہ البالغا کی گزشتہ تین مباحث یعنی انسان کو قانون کا پابند بنانے کے بنیادی اسباب و علل یعنی ایک انسان کو قانون کا پابند بنانے کے بنیادی اسباب و علل دو انسانی اعمال کی دنیا اور آخرت میں جزا و سزا کی نوعیت اور تین انسانی زندگی کے اتفاقات کی حقیقت زیر نظر اس بہترین اور عمدہ مبحث السادہ یعنی انسانی کامیابی اور ترقی کی حقیقت کے لیے ابتدائی اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے کہ انسان کی زندگی کا خلاصہ اور اس کا بنیادی مقصد دنیا کی ترقی اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیونکہ انسانی ترقی کی صحیح حقیقت اور معرفت ان گزشتہ تین مباحث میں بیان کردہ بنیادی اساسی امور یعنی بہیمیت اور ملکیت پر مشتمل انسان کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ یعنی روح ملکوتی اور نسماں یعنی روح ہوائی اس کی زندگی کے اتفاقات وغیرہ کو سمجھنے پر موقوف ہے اس لیے شاہ صاحب نے گزشتہ تین مباحث میں اس زیر نظر مبحث کو سمجھنے کے اصول و ضوابط اور قواعد کو پہلے بیان کیا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ بالغا میں فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ ایک انسان کے کچھ کمالات ایسے ہیں کہ جو انسانی صورت کے نوئی تقاضے سے وجود میں آتے ہیں مولانا سندی رحمت اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی انسان کے ایسے تقاضے جو صرف اس کی صورت و نوعی کی وجہ سے ہوتے ہیں جیسا کہ انسان کی بہیمیت کا نفس ناطقہ کے تابع فرمان ہونا اور خواہشات کا عقل کے تابع ہونا یہ دو ایسے تقاضے ہیں جو انسان کے علاوہ کسی میں نہیں پائے جاتے دو کچھ ایسے کمالات ہوتے ہیں جو نوے انسانی کی حقیقت میں موجود جن سے قریب یعنی حیوانی جسم اور جن سے بعید یعنی نباتاتی جسم کے سبب سے وجود میں آتے ہیں حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی انسان کا ایسا کمال کہ جو اس کی جن سے قریب اور جن سے بعید کے تقاضے سے پیدا ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ خاص نہیں ہوتا بلکہ اس کے قریب اور بعید اجناس میں بھی پایا جاتا ہے مثلا لمبائی قد و کامت کا حجم وغیرہ انسان کی ایسی ترقی اور کامیابی کہ جس کی عدم موجودگی اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور جسے حاصل کرنا صحیح اور کامل عقل رکھنے والے لوگ اپنا پہلا اور بنیادی مقصد قرار دیتے ہیں وہ انسانیت میں پہلے درجے کا کمال حاصل ہونا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ عام طور پر کسی انسان کی درج ذیل صفات کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے ایک انسان کی ایسی صفات کہ جس میں اس کے ساتھ تمام مادنیاتی اجسام بھی شریک ہیں جیسے جسم کی لمبائی اور قد و قامت کا بڑا ہونا اگر اس حوالے سے کسی جسم کی ترقی اور کامیابی کو پیش نظر رکھا جائے تو بلند پہاڑ زیادہ ترقی یافتہ قرار پائیں گے دو انسان کی کچھ ایسی صفات ہیں جن میں نہ اس کے ساتھ شریک ہیں مثلا مناسب جسمانی نشو و خوبصورت نقش و نگار اور تر تازگی کے آثار اگر اس حوالے سے ترقی اور کامیابی کو پیش نظر رکھا جائے تو گلے لالا اور گلاب کے پھول زیادہ ترقی یافتہ اور کامیاب قرار پائیں گے تین انسان کی کچھ ایسی صفات ہیں جن میں حیوانات بھی اس کے ساتھ شریک ہیں جیسے کسی کو مضبوطی سے پکڑنا بلند آواز نکالنا جنسی شہوت کا شدت سے ہونا بہت زیادہ کھانا پینا غصے حسد اور کینہ کا وفر مقدار میں ہونا اگر اس حوالے سے ترقی اور کامیابی کو پیش نظر رکھا جائے تو گدھا بہت زیادہ کامیاب قرار پائے گا 4. انسان میں کچھ ایسی صفات ہیں جو صرف انسان کے ساتھ ہی مخصوص ہیں جیسے عمدہ اور بہترین اخلاق سے مہذب ہونا بہترین اور عمدہ ارتفاقات کا ہونا بلند و بالا عمارات بنانا اور سنتی ترقی حاصل کرنا حکومتی جاہ و مرتبہ اور طاقت قوت حاصل کرنا ظاہری طور پر یہ انسان کی ترقی اور کامیابی کے معیارات سمجھے جاتے ہیں اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اقوام عالم میں ہر قوم اس بات کو اچھا سمجھتی ہے کہ ان کے بہترین اکل مند اور بہتر رائے رکھنے والے لوگ یہی صفات حاصل کریں گویا کہ ہر قوم یہ سمجھتی ہے کہ ان امور کے علاوہ قابل تعریف چیز اور کوئی نہیں ہے اس تمام تر بحث کے باوجود انسانی ترقی کے بنیادی امور ابھی تک پورے طور پر واضح نہیں ہوئے اس لیے کہ انسانی ترقی کے یہ امور بھی اصولی طور پر حیوانات میں پائے جاتے ہیں چنانچہ اگر ہم انسانوں کے اچھے اخلاق میں سے شجاعت اور بہادری ہی کو لے لیں تو اس کی بنیاد غصہ و غضب دوسرے سے انتقام کا جذبہ مشکلات میں ثابت قدمی اور ہلاکت خیز ماحول میں جرت اور دلیری پر مبنی اقدام وغیرہ ہیں اگر یہ تمام امور کسی جانور میں پائے جائیں تو کیا اسے جانور کی شجاعت اور بہادری کہا جا سکتا ہے انسان میں ان تمام امور کو شجاعت اور بہادری تب ہی کہا جاتا ہے جب انسان کے نفس نعتکا یعنی روح ملکوتی کا فیضان اس کے تمام کاموں کو مہذب بنا دے اس سے یہ تمام کام کسی عقلی تقاضے سے ہوں اور مسلحت کلیہ اور اجتماعی تقاضوں کے تابع ہوں اسی طرح سنتی کارگردگی کا بنیادی اصول بھی حیوانات میں موجود ہے مثلاً چڑیا بہترین انداز میں اپنا گھونسلہ بنتی ہے بلکہ بسا اوقات ایک حیوان اپنے طبی تقاضے سے ایسی سنتی کارکردگی دکھاتا ہے کہ جو دیگر انسانوں کے تعاون کے بغیر اکیلا انسان نہیں کر سکتا اس گفتگو سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ انسان کی یہ ترقی اور کامیابی عارضی ہے حقیقی ترقی اور کامیابی یہ ہے کہ انسان کی بہیمیت اس کے نفس ناطقہ کے تابع ہو اور اس کی خواہشات عقل کے تابع ہوں اس کا نفس ناطقہ اس کی بہیمیت پر غلبے کی طاقت رکھتا ہو اس کی عقل اس کی خواہش پر غالب ہو باقی تمام خصوصیات پیش نظر نہ رہیں مبص الراب مبص السعدہ باب حقیقت سعد
0: سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان مدینہ کے محدث امام ربیعۃ الرائی رحمتہ اللہ علیہ تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور یہ 51 ہجری بمطابق 671 عیسوی کا واقعہ ہے کہ باپ جہاد کی غرض سے مدینہ سے ہزاروں میل دور سفر پر ہے ان کی روانگی کے چند ماہ بعد ان کے ہاں ایک خوبصورت بچے کی ولادت ہوتی ہے ماں نے بچے کا نام ربعہ رکھا ہے جس کے معنی ہیں سدا بہار بچے کے روشن چہرے پر سعادت و ذہانت نمایاں ہے قدرے بڑا ہوا تو ماں نے تعلیم و تربیت کے لیے ماہر اساتذہ کیس فرد کیا بیٹے کی تعلیم کی خاطر اساتذہ پر مال و دولت خرچ کرتی بیٹا علم و ادب کے میدان میں جس قدر آگے بڑھتا وہ اسی قدر انعام و اکرام میں بھی اضافہ کرتے تھیں وہ بیٹے کے مسافر والد کی واپسی کا بھی انتظار کرتی اور خاند کی لمبی جدائی سے ملول بھی ہوتی بیٹا بڑا ہوا جوانی میں قدم رکھا تو حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کے علوم میں مہارت حاصل کر چکا تھا مسجد نبوی کی علمی مجالس میں وقت گزرنے لگا یہاں تک کہ وہ نوجوان مسند تدریس پر فائز ہوئے لوگ ان کے علمی حلقے میں شوق سے بیٹھتے ان کی خوش بیانی علمی وجاہت اور حیرت انگیز حافظے سے سبھی متاثر ہوتے ادھر موسم گرما کی چاندنی رات تھی ایک مجاہد تیس سال کے بعد مدینہ منورہ واپس لوٹتا ہے اپنے گھوڑے پر سوار مدینہ کی گلیوں میں اپنا گھر تلاش کر رہا ہے تلاشے بسیار کے بعد گھر کے سامنے پہنچا گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا گھر مل جانے کی خوشی میں شوق اس قدر غالب ہوا کہ اجازت لیے بغیر گھر میں داخل ہو گیا جب گھر کے مالک نے دروازے پر آہٹ سنی تو بلائی منزل سے نیچے جھانکا کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص تلوار لٹکائے تیر تھامے گھر کے صحن میں کھڑا ہے نوجوان یہ منظر دیکھ کر غصے سے بولا اے اللہ کے دشمن تو رات کے اندھیرے میں میرے گھر میں داخل ہوا ہے لگتا ہے تیرے ارادے وہ شیر کی طرح اس پہ جھپٹا اور اجنبی کو بات کرنے کا وقت ہی نہ دیا تاہم اس نے ہمت کر کے جواب دیا کہ یہ میرا گھر ہے میں اس کا مالک ہوں میں نے دروازہ کھلا پایا تو اندر آ گیا اسی دوران نوجوان کی والدہ سوئی ہوئی تھیں شور سن کر بیدار ہوئیں بالا خانے کی کھڑکی سے نیچے جھانکا تو انہیں اپنے خامن نظر آئے جن کی جدائی نے انہیں نڈھال کر رکھا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی ربیہ یہ تمہارے والد فروخ ہیں پھر اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے جب فروخ نے یہ سنا تو خوشی سے بیٹے کو سینے لگایا بیٹا بھی اپنے والد کے ہاتھوں اور سر کو چومنے لگا ام امر بالا خانے سے نیچے اتری خاون کو سلام کیا گزرے ہوئے ماہ و سال کے حالات سنے سنائے خامد نے کہا میں تمہارے لیے چار ہزار دینار لے کر آیا ہوں تم بھی وہ دینار لاؤ جو میں جاتے ہوئے تمہارے سفرد کر گیا تھا تاکہ ہم اس سے باغ اور زمین خرید لیں اور زندگی بھر اس سے راحت و آرام پائیں جو سن کر وہ خاموش رہیں کیونکہ وہ تو وہ درہم بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر چکی تھی تھوڑی دیر بعد بولیں میں نے اس مال کو وہاں رکھا ہے جہاں رکھنا مناسب تھا انشاءاللہ چند دن بعد بتاؤں گی اتنے میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مسجد نبوی پہنچ کر نماز ادا کی پھر روزۂ رسول پر سلاط و سلام پڑھا اشراق کے نوافل ادا کیے جب مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ مسجد کے صحن میں بہت بڑی علمی مجلس جمی ہوئی ہے لوگ نہایت ادب و احترام کے ساتھ شیخ کی علمی باتیں سن رہے ہیں ان کے دل میں شیخ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا لیکن دور بیٹھنے کی وجہ سے چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا شیخ کی خوش بیانی حیرت انگیز حافظہ اور علمی اندازے گفتگو نے فروغ کے دل پر گویا جادو کر رکھا تھا تھوڑی دیر بعد شیخ کی مجرس ختم ہوئی لوگ آگے بڑھ کر مسافہ کر رہے ہیں فروخ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا یہ شیخ کون ہے اس شخص نے تعجب سے کہا آپ مدینہ منورہ میں نہیں رہتے کیوں نہیں میں مدینہ کا باسی ہوں تو اس شخص نے کہا کہ مدینہ میں ایسا کون ہے جو اس شیخ کو نہیں جانتا فروخ نے کہا میں نہیں جانتا کیونکہ میں تیس سال قبل جہاد اور تبلیغ کے لیے مدینہ سے چلا گیا تھا کل ہی واپس لوٹا ہوں تو اس شخص نے کہا کہ یہ تابعین کے سردار نو نوعمری کے باوجود مدینہ کے محدث فقی اور امام ہیں ان کا نام ربعہ ہے لیکن مشایخ انہیں ربعہ رائی کہتے ہیں فروخ نے کہا کہ یہ کس کے بیٹے ہیں کہا کہ یہ اس مجاہد کا بیٹا ہے جس کا نام فروخ ہے اور ابو عبد الرحمن کنیت ہے یہ سن کر فروخ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسوں ٹپکے یہ جلدی سے گھر گئے ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں بیوی نے پوچھا ابو ربیعہ خیر تو ہے آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں کہا کہ آج میں نے اپنے بیٹے کی نرالی شان دیکھی یہ منظر دیکھ کر خوشی سے میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اتنا بلند مقام بیٹا ملا امر ربیہ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہا کہ آپ جو تیس ہزار دینار دے گئے تھے وہ میں نے آپ کے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیے کیا آپ اس پر خوش ہیں فروخ نے کہا مجھے پوری دنیا کے مال سے زیادہ اپنے بیٹے کا مقام و مرتبہ محبوب ہے اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے تم نے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کیا اس واقعے سے درج ذیل سبق حاصل ہوتا ہے ایک والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کریں دو اگر اللہ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے تو اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے مال خرچ کرنے میں دریغ نہ کریں تین اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ حصول علم کے لیے خوب محنت کریں اور معاشرے کے لیے مفید و کارآمد بنیں سیکشن ملکی معیشت عنوان معاشی ترقی کا ڈھانچہ تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی اٹھارہویں صدی کے دوران یورپ میں آنے والے انقلابات نے دنیا کو لبرلزم انڈسٹریلزم ملٹریزم اور سوشلیزم سے ہمکنار کیا ان انقلابات نے پرانے نظاموں کو خیر باد کہا اور دنیا کو اجتماعی نظاموں کی ایک نئی جہت سے متعارف کروایا جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی ان انقلابات میں قابل ذکر برطانیہ فرانس امریکہ اور روس کی اقوام رہیں باقی سب نے جلد یا بدیر ان ممالک میں چلنے والی تحریکوں سے اثرات لیے اور اپنے ماحول میں ان کو ڈھالتے چلے گئے پیداواری عمل میں مشین کی موجودگی نے تنظیم اور حکمت عملی کو پہلے سے زیادہ اہم اور مؤثر بنا دیا اس تناظر میں جدید دور کی صنعتی اقوام نے بہتر سے بہتر پیداواری نتائج کے تعاقب میں مزدور کی مہارت میں اضافہ کرنے کے لیے کالجوں اور یونیورسٹیوں کا جال بچھایا وہاں مؤثر نصاب تربیت کا اجرا کیا اسی طرح پیداواری معیشت کا مطمئن نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ کم خرچ مشین سے پیداواری صلاحیت میں زیادہ اضافہ کیا جائے اس مقصد کے لیے تحقیقاتی ادارے قائم کیے گئے یہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مندرجہ بالا اقوام نے خصوصاً اقوام عالم میں نمایاں مقام حاصل کیا چنانچہ معاشی اور سیاسی حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں ان ممالک نے یا ان کے بعد اس دوڑ میں شامل ہونے والے ممالک جیسے جاپان جرمنی چین اور کینیڈا وغیرہ نے سنتی تحقیق اور ترقی میں کبھی سستی نہیں کی پاکستان کی معیشت کے متعدد علمیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں تحقیق اور تجزیے کی صلاحیت پیدا نہیں کی جاتی چنانچہ قومی سطح کے قابل ذکر سنتی منصوبے عموماً بڑی بڑی سنتی قوتوں کے مرہون منت ہوتے ہیں صرف یہ نہیں بلکہ ان فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے مزدوروں میں صلاحیت بھی انہی قوتوں کی ایما پر حاصل کی جاتی ہے اس لیے وہ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوشنز کا قیام ہو آئی ٹی کے شعبے میں تعلیمی ڈگریاں ہوں یا لا تعداد اکاؤنٹنٹ ہوں سب بیرونی سرمایہ کاروں اور ممالک کی ضرورت ہے گزشتہ سال جب روپے کی قدر کو گرایا گیا تو امید تھی کہ برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا لیکن نتیجہ اس کے برعکس رہا اس کی بڑی وجہ ہماری پیداواری صلاحیت میں بتدریج کمی اور پرانی ٹیکنالوجی کی مشینری بیان کی جاتی ہے رپورٹس کے مطابق دو ہزار تیرہ عیسوی کے بعد گندم اور کپاس کے نئے بیج متعارف نہیں کروائے گئے تحقیق اور تجزیہ کی صلاحیت معدوم ہونے سے ہمیں کپاس کی پیداوار میں تاریخی گراوٹ کا سامنا ہے دوسری جانب ہمارا دقیانوسی سنتی ڈھانچہ ہمارا منہ چڑا رہا ہے اور ہم امریکہ چین اور روس کی منت کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ایک بار پھر ہمارے سنتی ڈھانچے میں انقلابی تبدیلیاں لائیں وہ ہمارے نوجوان کو تربیت دیں تاکہ ہم ایک بار پھر ان ممالک کے لیے پیداوار کر سکیں جو ہمارے بے روزگار اور بھوکے نوجوان کا مستقبل بن سکے
1: سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان اقوام عالم میں مشرق وسطیٰ کی اہمیت تحریر مرزا محمد رمضان راولپنڈی کرس کی پیدائش کے بعد ایک خاص انداز سے اس کی ترتیب قائم کی گئی پانیوں پر پھیلے ہوئے خشکی کے ٹکڑوں کو شناخت کے لیے مختلف نام دیے گئے ایشیا افریقہ یورپ آسٹریلیا امریکہ اور انٹارکٹیکا ان تمام برعضوں میں ایک خاص رب پایا جاتا ہے انسانی زندگی کے احیاء اور ارتقاء کا میدان عمل روز اول سے مشرق وسطہ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نو علیہ السلام تک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر بنے اسماعیل کی لڑی کے آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں کی اکثریت اسی سرزمین میں بنی نو انسان کی رشت و ہدایت کا اہتمام کرتی چلی آئی انبیاء علیہم السلام کا اپنا عہد ہو یا ان کے متبعین کا مشرق وسطیٰ کی سرزمین ہی مرکزی اہمیت کی حامل رہی ہے گویا دنیا میں مربوط سیاسی عمل اور جد و جہد کا مرکز یہی رہا ہے اس کا جغرافیائی تعلق تمام بر اعظموں کے ساتھ ہمیشہ سے قائم ہے گزشتہ صدی میں اگرچہ عالمی طاقت کے مراکز مشرق وسطی سے باہر تھے یورپ اور کبھی امریکہ سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہوئے تو عالمی طاقتوں نے نئے وجود پانے والے ملکوں کے ساتھ اپنے مراسم مضبوط رکھنے کی حکمت عملی وضاح کی ایک دوسرے انداز سے غور کریں تو اس خطے کے ممالک کا میلان جن ملکوں کی طرف زیادہ رہا ان کا ستارہ ہی عالمی سیاست کے افوق پہ چھایا رہا جب کبھی اس میں کمی آنے لگی تو ساتھ ہی یہ ستارہ بھی گرہن آلود ہونا شروع ہو جاتا عالمی سیاسی افوق پہ ابھرنے والی مستقبل کی قوتیں اس امر کو بھانپتی ہوئی اسی سمت میں پیش رفت کرنا شروع کر دیتی ستائیس نومبر دو انیس کو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں مشرق وسطیٰ کی سلامتی کے موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے چینی وزارت خارجہ کے معاون وزیر نے کہا کہ آج سے دس سال قبل موجودہ چینی صدر شی پنگ نے چین عرب ممالک تعاون فورم کے آٹھویں سالانہ اجلاس کی ابتدائی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ چین عرب ممالک کی سلامتی کے حوالے سے مشاورت اور بات چیت کے عمل کو ٹھوس بنیادوں پر استوار کرنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے چینی صدر کی موقف کی بنیادی روح کو عملی شکل دینے کے لیے مشرق وستہ کی سلامتی نئی تبدیلیاں امکانات اور چیلنجز کے عنوان کے تحت سیمینار منعقد کیا گیا ہے جس کا انعقاد چین کے ادارہ برائے بین الاقوامی مطالعہ نے کیا تھا تیس ملکوں کے دو سو سے زائد مندوبین نے اس فورم میں شرکت کی معاون وزیر کا کہنا تھا کہ 2019 انیس کا سال چین کے لیے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی گزشتہ ستر سالوں میں انتک جد جہد سے چین جو عالمی معیشت سے علیحدہ پسماندہ اور غریب ملک تھا بدل کر کھلی معیشت خود مختار اور عمومی خوشحالی کا حامل ملک بنا کر ستر کروڑ سے زائد انسانوں کو خوشحالی دے کر انسانی تاریخ میں مجزہ کر دکھایا ہے دنیا کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں مشرق وسطی چین کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے خطے میں امن سلامتی استحکام اور معاشی ترقی کا حصول چینی مفادات کے تحفظ کا ذریعہ ہے بدمنی اور شورشیں خطے میں پروان چڑھتی نظر آ رہی ہیں کئی ممالک سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہو چکے ہیں مشرق وسطیٰ سمیت باقی دنیا میں چونکہ امریکہ سپر پاور کے طور پہ کام کر رہا تھا اس کی غنڈہ گردی تعصب اور یک طرفہ اقدامات پر مبنی پالیسیوں نے خطے کے امن کو تباہ کر دیا معاون وزیر کا کہنا تھا کہ دنیا میں پائیدار امن کا قیام مشرق وسیٰ کی سلامتی میں ہی مضمر ہے مشرق وسطی میں بدمنی کا آغاز مسئلہ فلسطین سے ہوا تھا شام عراق لیبیا مصر یمن اور ایران اس جلاو گھیراؤ میں ایندھن بنائے گئے رہی صحیح کثر آخر میں جیکپا نے پوری کر دی مشترکہ عمل درآمد کا جامع منصوبہ یعنی جے سی پی او اے ہی ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے روک سکتا ہے امریکہ نے اس منصوبے سے علیحدہ ہو کر خطے میں قیام امن کی کوششوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے جس کے اقدامات سے یہ خطہ دہشت گردی انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کی پھینٹ چڑ گیا ہے عالمی برادری کو اس افریت سے چھٹکارا پانے کے لیے پائیدار سلامتی کے اصول پر باہمی تعاون بلا امتیاز اقدامات بات چیت اور مشاورت کے اصول پر مبنی مشترکہ لاہ عمل کی ضرورت ہے مسئلہ فلسطین کی پشت پر اسرائیل کو شہ دینے والے امریکہ اور یورپ تھے لیکن اس سازش سے عربوں کو بھی استثنا نہیں دیا جا سکتا یورپ کی بڑی طاقتوں برطانیہ فرانس اور جرمنی نے اس سال کے شروع میں باٹر نظام یعنی انٹیکس وضع کر کے ایران کے خلاف امریکی تجارتی پابندیوں کو غیر موثر کر دیا ہے یورپ کی مزید چھ طاقتیں بیلجیم ڈنمارک فن لینڈ نیدر لینڈ ناروے اور سویڈن بھی آج انٹیکس یعنی تبادلہ تجارت میں سہولت کار آلہ جسے انسٹرومنٹ ان سپورٹ آف ٹریڈ ایکسچینجز کا نام دیا گیا ہے کے طور پر اس کا حصہ بن گئی ہیں علاقے کے دیگر ممالک میں بھی سیاسی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئی ہیں عربوں نے ایران کے ساتھ تعلقات کے چینل کھول دیے ہیں عمان اور خلیج فارس کے ممالک بھی اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر لیگ آف نیشن کے غیر موثر ہونے پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے نئے عالمی نظام کی طرف پیش رفت شروع کر دی تھی اسی طرح مستقبل کی نمائندہ قوتوں نے بھی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے جن کی سرگرمیوں کا مرکز و محور مشرق وسطی دکھائی دیتا ہے اس تناظر میں ہمیں بھی اپنی خارجہ سیاست اور پالیسیاں دنیا میں تبدیل ہوتے ہوئے منظرنامے کے مطابق ترتیب دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ماضی کی طرح دوبارہ غلط سمت کا انتخاب نہ کر بیٹھیں
3: سیکشن خطبات و بیانات عنوان مخالفت اور مزاحمت کے وقت انسانوں کے رویوں کا پتہ چلتا ہے رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور تیرہ دسمبر دو انیس کو حضرت اقدس مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعت المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وزز دوستوں یہ نصیحت کا دن ہے اور نصیحت کا مطلب ہے اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو سمجھنا اور اس کے تدارک کے لیے تدابیر اختیار کرنا نصیحت کا تعلق انسانوں کے رویوں کردار اور سیرت کے ساتھ ہوتا ہے الفاظ کے ساتھ نہیں ہوتا محض الفاظ اور رسمی علوم کبھی اخلاق پیدا کرنے کا باعث نہیں ہوتے اخلاق پیدا ہوتے ہیں احوال سے کہ آپ کی حالت کیسی ہے آپ کے کی رویے کیسے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انسانیت کے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےثت کا یہی مقصد ہے کہ آپ خاص طور پر انسانی زندگی بسر کرنے سے متعلق اعلیٰ اخلاقیات کو کامل درجے پر عملی طور پر پختہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انسانیت کے لیے ایسا ماحول ایسا نظام اور طریقۂ کار قائم کیا جس کے ذریعے تمام انسانیت اعلیٰ اخلاق پر آ سکتی ہے امام شا ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حالات اور رویوں کا علم اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کے مفادات میں باہمی ٹکراؤ اور مخالفت پیدا ہوتی ہے اخلاق کا تبھی پتہ چلتا ہے جب مفادات کا تصادم ہوتا ہے ایک آدمی گھر بیٹھ کر اپنے کسی درس و تدریس میں اعلیٰ اخلاق کا درس دے بہادری پر بہت اچھا لیکچر دے اس سے اس کے اپنے رویوں کا پتہ نہیں چلے گا جب وہ اکھاڑے میں اتر کر کسی دوسرے پہلوان سے ٹکرائے گا تب اس کی بہادری کا اندازہ ہوگا ایک آدمی سچائی کا باز کہے اور سچائی پر بڑی اچھی گفتگو کرے لیکن اس کے سچ کا پتہ تب چلے گا جب وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کرے گا معاملے میں جب اس کی طبیعت کے خلاف بات ہو تو وہاں وہ سچ پر قائم رہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے وہاں اس کا اندازہ ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہن کے سامنے ایک آدمی نے کسی دوسرے کے بارے میں گواہی دی کہ وہ بہت نیک اور بہت اچھا آدمی ہے تو حضرت عمر فاروق نے اس سے تین سوال پوچھے کیا وہ تیرا پڑوسی ہے اس نے کہا نہیں عمر فاروق نے پوچھا کہ تو نے اس کے ساتھ کبھی کوئی لمبا سفر کیا ہے اس نے کہا نہیں پھر حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ یا مالی لین دین کیا ہے اس نے کہا نہیں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کیسے گواہی دیتے ہو کہ یہ سچا اور نیک آدمی ہے تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا تو تمہیں کیا پتا کہ وہ اچھا ہے یا برا اس کی سچائی کا تو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہارے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس میں مفادات کا تصادم ہوتا ہے اسی وقت پتہ چلے گا کہ انسان نیک ہے یا بد یہ تین معیارات حضرت عمر فاروق نے واضح کیے کہ اس سے لوگوں کے رویوں اور اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے انسانوں کے درمیان تصادم اور ٹکراؤ کا تدارک حضرت آزاد رائے پوری متزلوں نے مزید فرمایا یہ بات طے شدہ ہے کہ انسانی معاشرے میں لوگوں کے درمیان جب معاملات اور تعلقات طے ہوتے ہیں تو ان میں کہیں نہ کہیں اخلاق اور رویوں کا تصادم اور ٹکراؤ ضرور ہوتا ہے نظام کی تشکیل کی ضرورت بھی اس لیے پیش آتی ہے کہ جب مفادات کا ٹکراؤ ہو جائے تو اس کو روکنے کے لیے قانون اور طریقہ کار وضع کیا جائے تاکہ کم سے کم تصادم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فوائد اکٹھے کیے جا سکیں کیونکہ تصادم کو نہ تو مکمل طور پر روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہر طرح سے ایسا شریفانہ نظام بنایا جا سکتا ہے کہ جس میں ہر آدمی بالکل اصیل مرغ کی طرح کسی سے کوئی ٹکراؤ نہ کرے وہ تو شاید جنت پہ جا کر ہی ہوگا اس لیے نظام اور سسٹم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کے درمیان جب اخلاقیات کا رویوں کا اور اعمال کا تصادم ہو تو وہ اسے روکے ان کے مسائل کو حل کرے اس سسٹم میں یہ طاقت اور توانائی ہو کہ وہ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے قانون ضابطے پروسیجرز اور عملی طریقہ کار متعین کرے تاکہ تصادم سے بچا جا سکے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اخلاق کی تکمیل کی بات فرمائی تو آپ نے اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر ایک مکمل نظام تشکیل دیا مکے کے فرسودہ نظام میں طاقتور اپنے تشدد کے بل بوتے پر جو چاہتا نتائج حاصل کرتا تھا بچارہ کمزور اپنے حقوق سے محروم رہتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے لیے پورا عدالتی پروسیجر دیا قانونی نظام بنایا سیاسی طریقہ کار وضع کیا انسانی سوسائٹی کی مینجمنٹ اور اس کے سسٹم کے امور واضح کیے آپ وسلم نے زبانی کلامی صرف واضح ہی نہیں کہا بلکہ آپ نے مکے میں موجود مفادات کے سسٹم کے خلاف مزاحمتی شعور دیا آپ نے بد اخلاقی پر مبنی سسٹم کو توڑا مدینہ منورہ میں جا کر ایک معیاری اور نمونے کا قومی اور ریاستی نظام بنایا اس نظام میں یہ بات طے کر دی کہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہر انسان کا جب بھی کسی دوسرے انسان سے کسی بھی شعبے سے متعلق معاملات میں تصادم ہو جائے تو ایسے موقع پر عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرو چاہے وہ مسلمانوں کے درمیان تصادم ہو یا مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان رنگ نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کر معاملات سے متعلق اس تصادم کا حل عدل و انصاف کے معیار کے مطابق کرو ریاست کے داخلی نظام میں امن برقرار رکھو ایک ڈاکٹر کو انسانی جسم کا علاج طبقاتی سوچ سے اوپر اٹھ کر کرنا ہے اگر وہ اس سوچ سے علاج کرنے لگے تو سوسائٹی میں تصادم بڑھے گا ایسے ہی عدالت اور قانون کی حفاظت کرنے والوں کا بھی فرض ہے کہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب انصاف فراہم کرنے کے لیے کردار ادا کریں لیکن اگر وہ خود ہی قانون کو اپنے ہاتھوں روندیں تو بدمنی پیدا ہوگی لڑائی اور ٹکراؤ ہوگا اس سے سسٹم کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے بہتر سسٹم سے ہی انسانی سوسائٹی میں اخلاق پیدا ہوتے ہیں یاد رکھیں جہاں سسٹم خراب ہوتا ہے وہاں اخلاق بھی خراب ہو جاتے ہیں ماحول نظام سے بنتا ہے اور اخلاق ماحول سے حضرت آزاد رائے پوری نے مزید فرمایا ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ دو ڈھائی سو سال سے ہمیں جن اخلاقیات کا واضح کہا جا رہا ہے وہ بڑا ہی سطحی ناقص اور ادھورا ہے ہر مسجد میں واضح ہوتا ہے کہ اخلاق اچھے بنا لو ہر فرد انفرادی طور پر نیک ہو جائے ہر ڈاکٹر نیک ہو جائے ہر وکیل نیک ہو جائے ہر انجینئر نیک ہو جائے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر نیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا جب کہ انسانوں کے درمیان مزاحمت اور تصادم کے حل کا کوئی سسٹم نہیں بنایا جاتا اصل طاقت نظام کی ہوتی ہے جس سے اخلاق بنتے ہیں مسلمانوں کا جب تک دنیا میں غلبہ رہا انہوں نے ایسا سسٹم قائم رکھا جس کے ذریعے سے اخلاقیات کا عملی اور قانونی نظام غالب رہا تمام صوفیاء نے حکمرانوں اور طاقتوروں کے خلاف مزاحمتی شعور اسی لیے دیا کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں تصادم کے وقت کسی ایک فریق کے حصے دار بن کر ظلم و ستم میں شامل نہ ہوں صحابۂ اکرام سے لے کر امام اعظم امام ابو حنیفہ اور ان کے بعد سے لے کر ہندوستان کے آخری فقی اورنگ زیب عالمگیر تک تمام فقہ نے جتنی بھی قانون سازی کی آپ دیکھیے کہ ان کی مرتب کی ہوئی تمام کتابیں اور ان کا بنایا ہوا پورا قانونی نظام اسی بنیاد پر ہے کہ معاملات عدل و انصاف کی بنیاد پر حل ہوں اور تصادم کے وقت اخلاقیات کے قانونی معیارات کو برقرار رکھا جائے جب سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو تصادم روکنے کے اسی قانونی نظام کو انگریز سامراج نے آ کر توڑا ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں کاروبار اور تجارت کے لیے ایک قانونی ایگریمنٹ کے ذریعے سے آئی تھی مغل حکمرانوں سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ یہاں صرف کاروبار کریں گے کیونکہ قانونی نظام میں بین الاقوامی سطح پر کسی خاص نسل یا مذہب والے کو تجارت سے روکا نہیں جا سکتا اس لیے اسے ہندوستان میں کاروبار کی اجازت دی گئی آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کی پوری تاریخ دیکھیے کہ اس نے معاہدات کو توڑ کر طاقت اور تشدد کے بل بوتے پر غداری اور دھوکہ زرعی کے ذریعے پورے ہندوستان پر بتدریج قبضہ جمایا جس کے نتیجے میں اس نے ہندوستان میں انسانی تصادم کو حل کرنے کا نظام بنانے کی بجائے تقسیم کرو اور حکومت کرو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست کے تحت تصادم کروا کر اپنے مفادات حاصل کرنے کا سسٹم تشکیل دیا بظاہر خوش نما عنوان ہے کہ انگریزوں نے قانون اور نظام بنایا لیکن اس نے سسٹم میں ایسی خرابی رکھ دی کہ جس کے ذریعے سرمایہ دارانہ مفادات اٹھانے اور لوٹ مار کا کام شروع کر دیا گیا کیونکہ مقصد اس سونے کی چڑیا یعنی بر پاک و ہند کو لوٹنا تھا یہ لوٹنا تبھی ممکن تھا جب زیادہ سے زیادہ مقدمے بازی ہو خطے کے مختلف حصوں میں زیادہ سے زیادہ تصادم ہو مختلف شعبوں کے درمیان لڑائی اور دنگا فساد برپا ہو اس کے اثرات سے ہمارے اخلاق بھی بگڑ گئے آج ہم بھی ہر چیز طاقت اور تشدد کی اس بنیاد پر حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی واضح مثال ہمیں پچھلے دنوں وکلاء اور ڈاکٹرز کے تصادم کی صورت میں ملتی درست سسٹم کا قیام پڑھے لکھے طبقے کی ذمہ داری ہے حضرت آزاد رائے پوری مدذلہ نے مزید فرمایا ہمارے ہاں خطبات جمعہ میں کمزور اور بے مقصد قصے سنائے جاتے ہیں قانون اور ضابطہ یا ایک نظم و ضبط کی پابند قوم بنانے کے لیے دین اور اخلاق کا قانونی نظام اور کوئی طریقہ کار نہیں بیان کیا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوسائٹی کے لیے جو سسٹم بنایا اس کا تذکرہ تک نہیں کیا جاتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے سسٹم کی بات کریں گے اور وکیلوں کی لوٹ کھسوٹ بتلائیں گے تو وکیل ناراض ہو جائیں گے ڈاکٹروں کے حوالے سے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی ایجنٹی کی بات کریں گے تو وہ بھی بھر جائیں گے تاجروں سے کہیں کہ حسابات امانت اور دیانت سے بنائیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے علماء کو آئینہ دکھائیں تو وہ کوئی نہ کوئی فتویٰ داغ دیں گے سب اپنے اپنے مفادات پر نظر رکھتے غلامی کے دو سال ہم پر جو سسٹم مسلط رہا ہے اس نے ہمارے رویے اور ماحول بدل دیا اس غلط نظام میں سب جانتے ہیں کہ طاقت کے بل بوتے پر کام ہوتا ہے ڈنڈے کے بل بوتے پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضہ کیا ڈنڈے کے بل بوتے پر پولیس لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالتی ہے اب ڈنڈا ہر ایک نے پکڑ لیا کبھی مذہب کے نام لیوا ڈنڈا بردار فورس بنا کر میدان میں آ جاتے ہیں کبھی کالے کوٹ والے ڈنڈا لے کر اسپتالوں پر حملے کر دیتے ہیں کبھی ڈاکٹر اپنے احتجاج کے نام پر سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں ڈنڈا ہر جگہ چلایا جاتا ہے عدل و انصاف اور اخلاقیات کا کوئی سسٹم نہیں ہے واز بہت ملیں گے وکلا کے چیمبر میں چلے جائیں قانون دانوں کے سیمینارز اور سمپوزیم میں چلے جائیں لاء کالجوں اور میڈیکل کی یونیورسٹیوں میں جا کر دیکھیں وہاں پر بڑے اچھے لیکچر دیں گے کہ قانون کی پابندی ہونی چاہیے انسانی صحت کی بڑی اہمیت ہے وغیرہ وغیرہ آسمانوں زمین کے قلبے میں دیں گے لیکن ان تعلیمی اداروں نے اخلاق اور رویہ کیا سکھائے چار پانچ سال تک پڑھ کر وکیل اور ڈاکٹر بننے والوں کے اندر اس نظام تعلیم نے کیا اخلاقیات پیدا کی وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا کام ہے کہ سب طبقوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اساس پر ان کے امراض کی نشاندہی کر کے ان سے توبہ کروانا ایسا نہ ہو کہ خود اہل علم ہی سوسائٹی کی تباہی اور بربادی میں حصہ دار بن جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو طبقے ایسے ہیں کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو پوری سوسائٹی ٹھیک ہو جاتی ہے اگر وہ دونوں خراب ہو جائیں تو پوری سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے العلماء و العمر ایک اہل علم وہ علماء ہوں پیر ہوں ڈاکٹر ہوں وکیل ہوں انجینئر ہوں یا علم کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں دو حکمران حکومتی اتھارٹی سسٹم کا نفاذ اور اس کو چلانے والے آج ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے اور رویے اچھے سسٹم کے بغیر نہیں آتے سسٹم بدلنا تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا بنیادی ہدف رہا ہے اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق کردار ادا کرنا آج ہماری ذمہ داری ہے
1: سیکشن عظمت کے مینار میاں جو نحمد جھنچھانوی علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر وسیم اعجاز کراچی حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد ان کے جانشین حضرت المام شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولی اللہ تحریک کے دو ونگ بنائے تھے فکری ونگ اور اسکری ونگ اسکری ونگ میں حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید کی قیادت میں حریت پسندوں نے بےشبہ قربانیاں پیش کیں انہی حریت پسندوں میں ایک نام میاں جو نور محمد جھنجھانوی کا بھی ہے جنہوں نے نہ صرف خود اس تحریک میں عملی حصہ لیا بلکہ ان کے جانشین اور خلفاء نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں بل تحریک سے وابستگی کا حق ادا کیا میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بارہ سو ایک ہجری کے مطابق سترہ سو ستاسی عیسوی کو شاملی کے قریب ایک قصبے جھنچھانہ کے ایک زمیندار شیخ سید جمال محمد کے ہاں ہوئی ان کا سلسلہ نصب حضرت علی رضی اللہ ترانہ سے جامعہ ہے وہ نجیب الطرفین تھے ان کا لقب میاں جیو یا میاں جی تھا میاں جیو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کی قرآن حکیم حفظ کرنے اور فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دہلی میں حضرت الامام شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے جانشین سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی زیر سرپرستی عربی اور فارسی کی تعلیم مدرسہ رحیمیہ میں حاصل کی ایک روایت کے مطابق میاں جیو نور محمد اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی عیہ اس عظیم درسگاہ میں ہم جماعت تھے یہ اتفاق کی بات بھی ہے کہ ان دونوں اکابرین کا سال پیدائش بھی ایک ہی ہے یعنی سترہ سو ستاسی عیسوی تاہم میاں جیو گھریلو حالات کی وجہ سے تعلیم ترک کر کے دہلی سے جھنجانہ واپس تشریف لے آئے تھے میاں جیو کچھ عرصہ جھنجانہ میں قیام کے بعد حسن پور لوہاری جو تھانہ بھون کے قریب ہے کہ ایک مدرسے میں قرآن حکیم اور فارسی زبان کے استاد کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے وہ تحریک مجاہدین کے ایک نامور فرد حضرت شاہب الرحیم ولائیتی شہید کے دستحق پرست پر بیتھ ہوئے حضرت شاہب الرحیم ولائیتی جن دنوں سہارنپور میں قیام فرما تھے تو اپنے ایک مرید خاص قاضی مغیث الدین سہارنپوری کو جھنجھانا بھیج کر میاں جیو کو بلوایا اور ولی اللہ تحریک کے نمایاں رہنما حضرت سید احمد شہید کے ہاتھ پر بیت جہاد کروائی موصوف نے لوہاری میں مرکز بنایا اور ولی اللہ تحریک کا تعارف لوگوں میں کروایا میجو نور محمد کی انہی کابشوں کا نتیجہ تھا کہ آنے والے وقتوں میں اس علاقے کے لوگ ولی اللہ تحریک کے لیے مالی قربانی میں پیش پیش رہے ولی اللہ تحریک کے مرکز مدرسہ رحیمیہ دہلی میں تربیت حاصل کرنے کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ وطنِ عزیز کو اغیار کی غلامی سے نکالنے کا جذبہ میاں جیو میں اعلیٰ درجے کا تھا ان کے پیرو و مرشد اظہر شابد الرحیم ولائتی اور انہوں نے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریک مجاہدین میں نمایاں کردار ادا کیا اور جہاد میں عملی طور پر بھی شریک رہے تحریک مجاہدین میں جہاں حریت پسند اپنی جانوں کی بازی لگا رہے تھے وہیں ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جو اس تحریک کی مالی امداد میں بھی پیش پیش تھے خاص طور پر وہ علاقے جہاں ولی اللہ تحریک کے قائدین نے آزادی و حریت کی روح پھونکی تھی ایک جانب دہلی میں امام شاہ محمد اسحاق تہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ کی اس نمایاں تحریک کے فکری ونک کی قیادت فرما رہے تھے اور تحریک مجاہدین کی مالی امداد میں بھی سرگرم تھے تو دوسری جانب میاں جو نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی تحریک کی رہنمائی میں لوہاری سے مالی قربانی کے جذبے سے سشار لوگوں سے فنڈ وصول کر کے حضرت سید احمد شہید کو ارسال فرماتے تھے لوہاری میں میاں جیون نور محمد کا تعارف ایک حریت پسند انسان دوست رواداری اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار ایک بزرگ کا تھا انہوں نے ضرورت مندوں کی حاجت روائی میں کبھی بھی تاخیر نہیں کی بلکہ لوہاری کے مرکز میں بیٹھ کر انسانیت دوستی کی شمع روشن کرتے رہے لوگ تشنا کام آتے اور روحانیت کی بے پایا دولت سے سیراب ہو کر واپس جاتے میا جیو کی انہی خوبیوں کے پیش نظر نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلم بھی ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے تھے میاں جو نور محمد سے لوگوں کی محبت الفت کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی ان کا بازار سے گزر ہوتا تو تمام دکاندار ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی نے میاں جیو کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ کے زمانے میں ہندوستان کا دنیاوی پایا تخت تو دہلی تھا لیکن روحانی پایا تخت لوہاری تھا میاں جو نور محمد کے خلفاء میں قطب العالم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مولانا شیخ محمد محدث تھانوی اور سردار شہینہ حضرت حافظ محمد ضامن شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین شامل ہیں ان اکابرین کی حریت و آزادی کی جد جہد میں میاں جو نور محمد جھنچھانوی کی حریت پسند طبیعت کا بھی عمل دخل ہے میاں جو کی اس جماعت میں سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اٹھارہ سو ستاون عیسوی کی جنگ آزادی میں ولی اللہی جماعت کی قیادت فرمائی اور حافظ محمد ضامن شہید نے کچھ اس ذوق اور شوق سے دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا کہ سردار شہیداں کہلائے ایک عالم کو فکر و عمل کی دولت سے مالا مال کرنے کے بعد میجو نور محمد جھنجھانوی نے تقریباً انسٹھ سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا اور چار رمضان و مبارک بارہ سو انسٹھ ہجری بمطابق اٹھائیس ستمبر اٹھارہ سو تینتالیس عیسوی بروز جمعت المبارک کو وصال فرما گئے مادہ تاریخ وصال نور محمد در بہشت ہے ان کا مزار مبارک احاطہ امام سید محمود شہید جھنجھانا میں مرجع خلائق ہے اردو کے ایک مایہ ناز شاعر مومن خان مومن نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ خلیفہ نور محمد وہ شم بزم حضور کہ جس سے زیر زمین تابہ آسماں روشن اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن ہدیۂ کلام مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات رضوان رسول ساحوال شب تاریخ میں صبح کے اجالے کھولنے والے گھرا ہوں ظلمتوں میں مجھ کو بھی نور ہدایت دے شجر کو بیج کے مرکز میں رکھ کے پالنے والے میرے خابیدہ جذبوں کو کمال آدمیت دے ہوئی ہے طالب افو کرم اب ماسیت میری حضور شاف روز جزا عزن شفاعت دے ہمارے قلب سے غفلت کی کالک کو مٹا ڈالیں ہمیں ان صادقین ان صالحین کی نیک صحبت دے شعور و آگہی بیدار ہو جن کی مجالس میں ہمیں ان صاحبان عقل و دانش کی قرابت دے عطا تفیم قرآن کر سمجھ تین متی کی دے عطا حسنِ عمل ہو اور اس پر استقامت دے طلب حق کی بھٹکتی ہے جہالت کے سرابوں میں بصیرت دے بصارت دے فراست دے فقاحت دے علاج درد و غم انسانیت کا جس سے ہو ممکن وہی تنظیم ملت دے وہی صالح قیادت
2: دے